0: Ce n'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda et qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, qui est la nécessité de se remettre en question. De se poser des questions sur ce qu'on offre, sur ce qu'on euh, qu fait, sur ce qu'on amène, euh, que ce soit dans notre entreprise, dans, 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 en produits-services, que ce soit comme employé, comme gestionnaire, comme personne, euh, ce qu'on propose, ce avec quoi on arrive, euh, de le remettre en question de se poser les bonnes questions, en fait, de l'évaluer. Euh, ça émane d'une conversation qu'on avait eue, marie et moi, quand euh, on est tombé en amour avec euh, le processus euh, du design thinking, le processus d'optimisation du design thinking. Euh, Puis c'est drôle parce qu'on euh, est du monde qui remet Beaucoup en question ce qu'on fait, mais pas nécessairement ce que les autres font. C'est comme surtout quand c'est des bien-pensants. Euh, le design thinking, c'est cinq étapes. J'en parle tout le temps, mais je te rappelle. Donc, on commence avec l'empathie. Après ça, on définit on définit la problématique. On définit ce sur quoi on veut travailler. L'idéation, le prototype, puis le test. C'est vraiment ces cinq étapes comme ça. Puis là, on se disait eh, ouais, il manque quelque chose. T'sais, parce que dans le fond, là, nous autres, là, quand on optimise, là, quand on. on on repense nos processus puis qu'on intègre ça quand on, on fait un bon coup justement dans un mandat, dans un contrat puis qu'on décide de l'intégrer dans notre pratique puis après ça de l'utiliser puis même de conseiller euh, nos partenaires puis nos clients avec ça, il y a un petit bout qui manque puis là c'était comme mais c'est l'évaluation, dans le fond. Au-delà, après ça, d'avoir proposé un prototype puis de l'avoir testé, c'est de prendre cinq minutes ou cinq heures ou cinq mois <rire> pour s'arrêter puis regarder est-ce que ça a livré? Est-ce que ça a solutionné le problème? Est-ce qu'on l'a fait de façon optimale? Est-ce qu'on l'a fait de façon efficace? Est-ce qu'il y a euh, des contraintes qui vont nous permettre, qui ne nous permettront pas, dans le fond, de reproduire ça? Euh, est-ce que même, est-ce qu'on a livré de la qualité euh, de poser des questions, donc d'envoyer des sondages? Fait que cette étape-là d'évaluation, qu'on voit justement dans d'autres processus de, de gestion, d'optimisation, on ne la voyait pas dans le design thinking, puis on se disait, mmm, si seulement on ajoutait ce sixième engrenage-là, bien, ça représenterait vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Puis, euh, cette réflexion-là euh, est d'autant plus d'actualité avec ce qui s'est personnellement passé avec moi récemment. Il euh, y a, si tu écoutes nos podcasts en live, il y a deux semaines euh, où il n'y a pas eu de, de, de balado, donc où on n'a pas fait de diffusion, où il n'y a pas eu de podcast. Et euh, avant de te parler du pourquoi... Euh, je, vais te, je, vais, je vais te pitcher les notes <rire> que j'ai prises suite à, à cette, à cette aventure-là, disons-le comme ça. Euh, donc, je, je lâche en bloc, là, mais c'est plein de réflexions. Ne rien prendre pour acquis. Donc, ne rien prendre pour acquis, justement, remettre en question. Remettre en question nos habitudes, remettre en, en question nos inconforts, remettre en question même les lieux communs qu'on fréquente puis les idées préconçues qu'on peut avoir. Euh, ce n'est pas parce que ce qu'on offre est bon. Ce n'est pas parce qu'on l'offre que c'est bon. Ce n'est pas parce que tu offres quelque chose que c'est bon. Ce n'est pas parce que ça règle un problème que les gens vont l'acheter. C'est pas parce que ça tient à cœur que les gens vont en vouloir. Oui, fait est mieux que parfait. Fait est toujours mieux que parfait s'il y a un cheval de bataille que j'amène toujours avec moi, c'est ça. T'sais, fait un shitty first draft, fait un brouillon de merde, euh, fait, mais fais quelque chose. Fait que fait sera toujours mieux que parfait. Ça, je, je, je me peinture dans le coin avec ça. Mais livrer du bof, Livrer du dilué, livrer du broche à foin, non, tu vaux mieux. Fait que finalement, il y a une espèce de zone grise entre le fait puis le parfait. Puis en fait, c'est fait en wash, fait en bof, fait à moitié, ça, ça ne marche pas. Fais avec ton cœur. Euh, euh, fait avec des couleurs qui vont changer si c'est ton site web. fait avec peut-être des fautes, mais au moins fait, oui. Mais si tu as une hésitation sur la qualité, sur la solidité, sur la sécurité de ce que tu livres, s'il te plaît, garde-le pour toi. Et la raison pour laquelle je te dis ça, en fait, la fin de ma note, c'était « Conseil de la fille qui vient de passer trois jours à l'hôpital, chirurgie, anesthésie générale, tout le kit pour une broche de brosse à barbecue coincée dans la gorge. » Fait c'est ça l'histoire personnelle. C'est les brosses cheap, là, tu sais, qu'on ça a l'air qu'on a entendu parler, il y a une couple d'années, là, que ça ne marchait pas, en tout cas. Bon, on... On avait peut-être vu ça passer, mais je pense qu'on ne l'avait pas pris tant au sérieux que ça. Euh, mais les broches avec des, des poils en métal, là, pour brosser le barbecue, bien, -les, -les pas, là. Effectivement, les broches ne tiennent pas. Puis, effectivement, il y a des broches qui peuvent tomber sur les grilles du barbecue. Puis, effectivement, ça paraît pas quand c'est collé sur la grille, puis euh, que c'est la même couleur que la grille, puis que ça pogne en dessous du steak. Par chance, c'est pas mon gars de 10 ans qui l'a mâché puis ce pas mon père non plus, mais c'est moi. Puis, j'ai pas juste marché la bouchée, en fait, j'ai euh, juste avant de l'avaler, j'ai comme senti, voyons, il y a quelque chose, quelque chose de, de dur, il y a quelque chose de… mais elle était déjà euh, dans le chemin, puis euh, ben, la broche, dans le fond, le poil de la brosse à barbecue, qui fait quand même 1,5 cm de long, là. Euh, a planté dans la, dans la section en fait entre ma langue, à la base de ma langue, puis euh, juste avant l'épiglotte, la petite porte qui fait que ça s'en va soit dans les poumons ou dans l'œsophage. Euh, euh, ça a été euh, douloureux, ça a été surprenant. Euh, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là. Je pensais que c'était peut-être un morceau, genre de viande, tu comme mieux cuit ou je sais pas quoi. Je pensais que c'était logé dans mes amygdales. J'avais déjà eu une amygdalite. Fait que c'était comme, ah, j'ai déjà senti ce coin-là. Pour finir par me rendre compte, après avoir fini mon souper quand même, j'essayais de faire passer le morceau avec d'autres morceaux de steak, puis du vin, puis un peu de crème glacée, puis de la tarte au Il n'y a rien qui a fait. Le morceau, il a pas passé. Une maudite chance, finalement. Euh, mais euh, j'étais inconfortable. Mais pas si mal pris que ça. Fait que j'ai quand même pris ma voiture. J'ai souhaité bonne nuit à mon chum, euh, bonne nuit à mon fils. Puis j'ai dit, bon, ben je vais aller à l'urgence parce que j'ai fini par sentir, j'ai fini par être capable d'y toucher, loin comme elle était, là. Euh, puis j'ai fini par sentir que c'était effectivement l'équivalent d'une aiguille. C'était un fil de fer que de, j'avais de coincer. Pas un fil, une broche. Euh, de, de coincer, donc, dans la chair de la langue, à la base de la langue. Euh, fast forward, trois jours. Euh, un scan, trois radiographies, euh, soluté antibiotiques, euh, manger mou froid, parce qu'il il avait peur que ça se déloge. Mais finalement, on l'a tellement cherché le premier soir qu'on l'a complètement enfoncé dans les tissus mous de ma gorge. Euh, fast forward, trois jours, donc, je suis ressortie avec euh, une cicatrice, euh, la langue tout bariolée parce que le, l'aryngoscope euh, en fait a comme brûlé ma langue pendant la pendant l'anesthésie, euh, de la douleur, du l'audite, du l'énol, euh, ma petite broche dans un petit pot à papy qui m'ont donné. <rire> fait que je l'ai. J'ai la pièce à sa conviction. Euh, et surtout, donc, euh, une toute nouvelle vision de cet élan-là que j'avais toujours de remettre en question. Remettre en question le produit qu'on livre depuis toujours parce qu'il fonctionne. Remettre en question... Est-ce que vraiment on a pensé à tout? Est-ce qu'on s'est assuré de la sécurité de notre site? Euh, Est-ce qu'on s'est assuré de la sécurité de nos données? Euh, Est-ce que l'équipe est vraiment euh, impliquée? Est-ce que l'équipe comprend? Est-ce que... Tu sais, remettre en question. Puis de toute façon, on a le feeling, bien souvent, de qu'est-ce qui doit être mis eh en question? En qu'est-ce qu qui doit être... Euh, qu'est-ce qui doit être réévalué? Puis euh, ben, Je reste quand même avec la, 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 la conviction qu'on ne peut pas se protéger de tout, puis on ne peut pas demander, disons, à nos gouvernements de tout légiférer, puis on ne peut pas demander à nos entreprises d'être d'être problem-proof, en tout cas, d'être, tu sais, ça arrive. Ça arrive des accidents, ça arrive des... Sauf que ces produits-là, il fait longtemps que ces entreprises-là, qui les vendent, savent qu'il y a une problématique majeure avec euh, la façon dont les poils sont attachés à, après la brosse, puis qu'il n'y a rien qui se passe, puis qu'ils attendent peut-être de se faire interdire par Santé Canada, puis espérons que ça va s'en venir. Euh, mais donc, si on offre un service, si on offre un produit, si on n'est pas en mesure à l'intérieur de nous-mêmes, de sentir que vraiment, à 100%, on y a tout mis. On n'a pas de question sur la qualité, on n'a pas de question sur la sécurité. Bien, euh, si on n'est pas capable de se garantir ça à soi, on ne sera pas capable de le garantir aux autres. Puis, on ne peut pas se permettre de mettre la vie des gens, ou au moins leur entreprise, ou en tout cas, ce que tu offres. Euh, pas se permettre de mettre le monde en danger. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que réévaluons-nous, évaluons-nous, posons-nous des questions. Puis, ben moi, je vais aller poser des questions aux gens qui ont mis ce produit-là sur le marché parce que je suis contente que ce soit à moi, que ce soit arrivé, puis que ce soit pas à mon fils. Puis, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait plus d'autres morts, puis qu'il n'y ait plus d'autres fils, puis qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui se retrouvent avec cette problématique-là. Fait que voilà, c'était la petite pensée de la semaine. Réévaluons, posons-nous des questions, remettons-nous en question. Salut. C'était un autre épisode de Que des solutions. Le podcast où on partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, que des solutions, la vraie page, sur notre site web, que des solutions.com, ou encore sur Instagram, que souligner des, souligner solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis n'oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.